0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de AD Voetbal
1: Podcast met Etienne Verhoef. Oranje plaatst zich voor het EK Voetbal. monsterzegen van Frankrijk en Ruud Gils overleden. Dit is een extra AD Voetbal Podcast met, vanuit de Skihut in Amsterdam, Sjoerd Mossou. Uh, want ja, dat is voor het eerst we een podcast opnemen dat jij in de
0: Skihut zit, hè? Ja, ik kan je bijna niet horen, serieus. <laughs> En dan hebben ze nu het volume nog een soort van uh, iets zachter gezet. Maar het was net echt letterlijk onverdovend. Het was uh, crisscross Amsterdam, natuurlijk leuk voor de kinderen. Niks mis mee. Maar het, het, het stadion was eigenlijk al leeg. En er werd hier nog een soort uh, krankzinnig feest gevierd. De spelers waren ook al lang van het veld af. Die hadden natuurlijk ook zoiets van ja. Uh, mooi dat we er zijn. Uh, maar het was nou ook niet een geweldige wedstrijd, dus laat maar, laat maar vast naar binnen gaan. En ondertussen werd hier door de KVB nog een soort waanzinnige lichtshow met uh, standmuziek uh, uh, ja, opgezet, opgetuigd. Maar je haalt het EK of je haalt het niet, hè, Short? Je moet daar toch trots op zijn? Ja, zo. Dus ik, ik wil ook helemaal niet, daar, daar vind ik ook echt van dat je daar niet heel cynisch over hoeft te zijn, hoor. Want het is gewoon een prima prestatie. En uh, we hebben ook, zo, ook in het redelijk recente verleden wel eens toernooien gemist. Um, dus je moet gewoon blij zijn en tevreden zijn dat je, je geplaatst hebt in een toch best wel lastige pool. Hè. Er, waren, er waren makkelijkere pools. Um, dus daar is ook niks mis mee. Maar dit, dit, uh, dit oogt een beetje over de top. Ja, Klein beetje, een beetje wel. <laughs>
1: Klein beetje maar. Ja. <laughs> maar goed, dan naar die wedstrijd. Hè. Nederland wint met 1-0 uh, uh, van de Ieren. Uh, wat voor cijfer zou je dit oranje geven over de hele wedstrijd?
0: Nou, een 6,5... Dan ben ik nog redelijk mild denk ik.
1: Ja, de, eerste was, de tweede helft was, was iets was beter niet... denk
0: ik, dan de eerste helft. Ja, de eerste helft was voor, vooral aanvallend heel zwak. Uh, ook toen hadden ze natuurlijk wel controle. Ze leunen natuurlijk bewust een beetje naar achteren. Uh, ook om, om wat ruimte te creëren voor, uh, voor jezelf. Wat ik tactisch nog best snapte, al zag dat er natuurlijk niet spectaculair uit. Uh, een Beetje oudmoedig zelfs, hè, want je plooit best wel, best wel ver terug. Maar goed, dat, dat was op zich geen probleem. Uh, alleen aanvallend uh, hield het niet over. Dus in de, in de laatste fase van het veld, op die goal na, was het, was het allemaal heel matig. En uh, kwam je dus wel tot zeg maar 20-30 meter van de goal. Maar dan was het ook, ook wel klaar uh, voor rust. Behalve uh, kansjes nog. Maar behalve die goal van, uh, van het, ja, toch wel het fenomeen Wout Weghorst. Nou... <laughs> was het uh, tot de rust niet veel. Nee. Nee, maar die, die sprint
1: van Weghorst ook over 50 meter eigenlijk. Hè? Dat verwacht je niet van hem.
0: Nee, ik, ik, ik moest een stuk tikken. Um, en ik, ik had in de eerste instantie geschreven dat, dat, dat die wegdraaide van twee tegenstanders. En toen dacht ik, van ja, maar als je het niet gezien hebt, dan stel je, je daar iets ongelooflijks bij voor. Hè, dat ja. weg was. Dus ik heb daarna. Um, dat, van gemaakt dat hij zich sleurde van twee tegenstanders. Want dat was het eigenlijk meer. Hè? Nou, dat, uh... Bergkamp draait weg van twee ja. tegenstanders. En Bergos, Bergos die sleurt zich los van twee tegenstanders. Maar ik vond wel... deed die sprint inderdaad prima. En, en vooral ook het af, afwerken was natuurlijk uitstekend. Hij bleef rustig kijken. En uh, de, de hoek was iets te groot van de, voor, van de keeper. En daar profiteerde hij hartstikke goed van. Dus dat was gewoon een goede goal. En dat maakte ook wel... Ja, daardoor sloopt het misschien ook nog wel een beetje gemakzucht in. Want daardoor was de spanning ook wel een beetje van de wedstrijd af. Je had nooit echt het gevoel van nou, uh, we gaan hier nog enorm in de problemen komen. En ik denk dat de spelers dat, dat onbewust ook wel een beetje hadden. Ja, en na rust hadden ze gewoon heel snel 2-0 moeten maken. En, en dan wordt het nog heel even spannend met die buitenspelsituatie. Ja. Uh, die bal die trouwens voor mij via de hak van Van Dijk ja. door de benen van uh, Verbrugge ging. Er werd nog een licht getoucheerd. Maar dat was wel even zo'n zo momentje dat, dat je even denkt van... Oh nee, het zal toch niet? Maar dat was gewoon buitenspel. Dus dat uh, liep me de sisser af. Ja, want
1: anders was die bal... Dat lieten ze ook zien. En de doellijntechnologie Technologie was het gewoon een doelpunt geweest. Hè? Als die, uh...
0: Zeker, ja. ja, ja. Nee, wij, wij zaten al de herhaling te kijken. En, uh, door de beroemde bolling van de bal ben je toch even sceptisch. Van, ja, is je er nou helemaal overeen of niet? Maar dat was inderdaad wel het geval. Maar het was ook duidelijk buitenspel. Dus uiteindelijk uh, was dat ook het enige moment... Eigenlijk dat je, dat je nog een beetje opgewonden raakte van de spanning. Want verder was dat natuurlijk amper aan de hand. He, ook in die laatste fase, dan komen er wat vrij trappen, een paar corners. Die keeper gaat nog mee, maar om nou te zeggen dat het een uh, overtuigend slotoffensief van de Ieren was, dat kun je ook niet zeggen. Nee, maar
1: in ieder geval één geluk dat die bal dus uh, buiten spel was van de Ieren voorkomt dat we nu weer tien minuten een keepersdiscussie hebben in deze podcast, hè?
0: Ja, nou, daar had ik wel, wel terecht gevonden. Ehm... Um, Vooral ook omdat hij, omdat hij dus via de hak van Van Dijk ging. Dat was wel een, uh, voor een keeper is dat wel een bepalend moment. Uh, en bovendien, ja, hij, hij keept, vind ik, over, over de hele lijn uh, gewoon uitstekend. Heel rustig. Uh, Voetbal het uh, daar heel goed. Uh, straalt echt een soort kalmte uit, die je ook uh, overslaat naar de verdediging. Uh, ja, en onder de streep heeft hij nu weer, toch weer de nul gehouden. Ja. En dat was daarvoor niet zo heel vaak gelukt. Nee, dus, dat is waar. Ik uh, ben blij dat die discussie in ieder geval even niet nie gevoerd hoeft te worden. Uh, de discussie
1: Simons, hè, die nu uh, tien in de land heeft gespeeld in dit uh, Nederlands helftal. En uh, de, de stempel probeert te drukken, maar dat lukt steeds niet. Is die overijverig? Is die eager? Wat is het?
0: Nou ja, allebei. Ja, je, je kunt er nog een paar woorden op plakken, maar dat is ongeveer de categorie waar je het in moet zoeken. Het is geforce, geforceerd, uh, zou je ook kunnen zeggen. Um, het oogt heel onrustig, um, bijna, bijna wild in wat hij wat allemaal doet. Um, ja, dat, dat, dat kun je bijna niet los van elkaar zien van die negen wedstrijden die er die, uh, vooraf gingen. Want toen was dat ook al een beetje zo. Hij is heel erg op zoek naar, uh, naar bevestiging voor zichzelf. Wat ergens wel begrijpelijk is, ook bij zo'n jonge speler. Omdat het natuurlijk in, in de Bundesliga lukt het hem wel. En in de Champions League lukt het hem. Maar bij Nederland zelf dan niet. En hij wil heel graag. En dat, dat pleit ook alleen maar voor. Hem. Maar ja, het, het komt niet te rust in zijn spel ten goede. Het is allemaal een beetje een beetje chaotisch en, en, en daardoor ook onzuiver. En um, ja, dat, dat ziet er niet geweldig uit. Hij had er één keer gewoon pech. Hè, ja. Dat hij hem goed opzet. en dat hij hem tegen de hak van Gakpo. Uh, aanschiet. En dan, ja, dan, in hoe die dan ook reageert. Hè, met, met, met allemaal uh, drama. Dat, daar zie je wel aan dat het, uh, dat het diep zit. Ja.
1: Maar, maar ik neem toch aan dat Koeman. en alle mensen bij de staf van Oranje zeggen. komt allemaal wel rustig aan. Maar kennelijk dat, heeft hij ergens die bevestiging nodig. met die goal. Is dat het dan? Een
0: doelpunt? Ja, blijkbaar. Want. want... Ze zullen dat zeggen, maar het komt toch niet echt over. Nee. Ik, ik vond het voorrust af en toe een beetje irritant om naar te kijken eerlijk gezegd. Je hebt dat ook wel eens bij, bij jeugdvoetballers. Hè? Dat één dat, dat speler dan heel, heel geforceerd uh, voor zichzelf ook een beetje gaat spelen. Um, dat was niet goed. Nee. En uh, de, ja, Niemand hoeft te twijfelen dat het moment vanzelf natuurlijk een keer gaat komen. Want het is natuurlijk een hartstikke goede speler. En het is een prima prof, maar... Zo geforceerd als nu, uh, dat, dat is niet hoe je het wil.
1: Nee, ik had ook een beetje dat hij daarmee bijvoorbeeld iemand als Gakpo ook uit de wedstrijd haalde. Omdat hij zo geforceerd bezig was met die zoektocht naar die goal.
0: Dat vond ik ook, ja. Want Gakpo begon eigenlijk nog wel best wel goed. En dat, dat, die werd daar ook niet, uh, nou, die werd er ook niet kalm van. En, en daar kwam ook nog wel bij. Kijk, Weg was hartstikke knap. Heel belangrijk geweest in deze kwalificatie. Uh, goede goals gemaakt tegen Griekenland, tegen Ierland uit natuurlijk. Uh, maar... We mogen het ook wel constateren, dat is ook niks nieuws en dus is ook helemaal geen schande. Het is niet makkelijk voetballen met, met wegworst in de spits. Nee. Het is niet zo dat hij even het balletje voor je vasthoudt en dat hij hem daar nou op maat breed legt. Uh, dat maakt het voor Gakpo en ook voor Simons natuurlijk ook niet makkelijker. Het is, hij werkt ontzettend hard en het is heel aanstekelijk en, en het is grappig dat die jongen het zo geweldig doet. En hartstikke knap ook gezien zijn uh, zeg maar, uh, ja, pure talent voor, uh, voor voetbal. Um, maar ja, je wil toch straks wil je wel een, een spits met iets meer, uh, iets meer klasse in zijn spel. Want daar gaat, daar gaat iedereen ook makkelijker van spelen. En dat, dat vond ik ook na Rust. Dat, dat, het is allemaal gesleur en gehannes. Ja. En dat is prima voor, de la, voor het laatste half uur. Um, maar voor 90 minuten vind ik het wat veel, eerlijk gezegd. Ja, wat
1: me ook wel opviel was dat Oranje iets makkelijker ging voetballen toen
0: Veerman in de ploeg kwam.
1: Alsof ze iemand miste die af en toe net even dat balletje kon geven.
0: Ja, ja, maar ik vond eigenlijk dat, dat Schouten en, en Reiners dat die dat ook wel aardig deden hoor. En dat, dat daar het probleem eigenlijk niet zo heel erg lag. In de zin van, we, kwamen, we kregen die bal wel bij de aanvallers. Ik zeg wel heel populair, mag wel. <laughs> Wil we natuurlijk. Um, Oranje kreeg de bal wel bij de aanvallers. Maar, maar daar stokten het vaak. En Veerman, natuurlijk, die, die geeft die bal nog iets makkelijker vooruit. Maar ik, ik vond Schouten ook wel heel fijn om naar te kijken. Je stelde ook wat de
1: was die goed was, Schouten. geloof 72%, maar 72
0: geslaagde Pases. Zo zie je maar dat je niet altijd naar statistieken moet kijken. Mm -hmm. Nee, ik vond, hem, ik vond hem wel goed spelen. Um, en, en ook de, de combinatie met Reiners vond ik best wel, best wel oké. Okay. En straks gaat dat natuurlijk Frenkie de Jong spelen. Dat, daar is helemaal geen discussie over. Maar ik vond het als combinatie best wel werken. En dan Reiners die iets meer dynamiek en diepgang in zijn spel heeft. Schouten die, uh, die, die wel rust in het spel brengt. En een soort uh, logica. Ik was daar niet zo negatief over. Veerman uh, ja, was ook was oké. Okay. Ja. Maar. Um, het gaat vooral straks natuurlijk om de combinatie met Frenkie de Jong. Ja. Wat is daar nou, wat past daar nou het beste bij? En da daarin heeft Koeman er wel weer uh, twee potentiële puzzelstukjes bij gekregen. De laatste paar Interlands, uh, met, met Reiners natuurlijk die tegen Griekenland ook wel heel goed was. En nu met, uh, met Schouten ook nog. Ik denk dat, dat Reiners het meest logisch is in de combinatie. Ja, um, ja dat, dat zou wel heel erg helpen. Hè? Want dat is natuurlijk wel precies de positie, even los van de aanvallers, uh, die lang het probleem is geweest. Ja.
1: Nou hebben we de, bij Oranje ook nog een extra aanvaller erbij, zag ik de tweede helft. En het verbaast me elke keer weer, maar ineens liep Denzel Dumfries weer in de spits. Dat je denkt: ik snap dat je wingback bent. En dat je aan die rechterkant wat vrijheid krijgt. Maar Denzel Dumfries loopt tegenwoordig echt overal bij dit Oranje. Ik heb hem linksbuiten zien staan. Hij stond in de spits. Ik wil zeggen, ja.
0: ja linksbuiten wilde ik ook zeggen. Dat stond hij ook, ja. Ja, ja het, het is ook wel echt, echt een wapen. En, en ook wel. Het is geen toeval, hè? dat bij, bijna iedere dreigende situatie is hij bij betrokken. Ja. En uh, Hij blijft maar komen en je kunt je als tegenstander toch ook moeilijk op instellen blijkbaar. want nou ja, je, Het zit hem natuurlijk in de timing van die loopacties, het zit hem ook in de loopactie van de, van de, van de anderen. Um, dus het, ja, dat, dat is gewoon wel iets waar, uh, waar je wat mee kan. En daarom is het ook in, alleen al om die rol is het, is het ook heel logisch... Dat ook Koeman uiteindelijk weer terug is gegaan naar een systeem met drie verdedigers. En dat hoeft echt niet in alle wedstrijden. Je kunt dus ook nog wel eens 4-3-3 spelen. Maar aan dit systeem ontkom je niet als je tot ja, zeg maar duurzame prestaties wil komen. Uh, hij doet het iets anders dan van deed in Qatar. Maar, maar het principe met drie centralen en, en wingbacks is er nog steeds. En dat is bij dit Oranje toch gewoon het meest logisch. Het is ook omdat je aanvallend uh, ja, niet, niet altijd... ...dik in de spoeling zit. Is dat een goede uitdrukking? Ja. ja. Um, de, de, de spoeling dat, is dun inderdaad. Ja, dat is eigenlijk de spoeling is dun. dus Die is niet dik, dacht nee. ik. Maar ik, ik, een soort verdichtelijke vrijheid was ik Mag, mag. Ja, hè? Um, Maar de, je hebt geen topaanvallers op de vleugels. Zeker niet. Um, en dan is het gewoon... Nou, kijk maar naar, 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 naar de wedstrijd tegen Frankrijk. Daar bleek wel dat het gewoon heel moeilijk is... ...om daar uh, frankrijk vrij 4 4-3-3 tegen te spelen. Dus dit is, dit is uiteindelijk... De, meeste, de meest logische puzzel. En dat is niet altijd spectaculair. Maar als Denzel het op zijn heupen krijgt, dan uh, is het toch wel geinig om naar te kijken.
1: Toch was Koeman uh, op de bank vrij onrustig en ook geïrriteerd over het spel van Oranje. Ook wat er voorin gebeurde. Uh, je hoorde op televisie ook, daar stond een microfoon bij. Kijk ze nou staan. Wat zijn ze nou aan het doen? Hoe ze staan? Uh, er was continu een discussie over hoe dat spel eruit moest zijn. Er was niet happy over.
0: Nee, terecht. En dat is ook logisch. Uh, we zijn misschien nog niet kritisch genoeg geweest over... Uh, hoe, hoe rommelig het was in, in, in belangrijke fases van, uh, van balbezit. Ik vond het zonder bal allemaal nog wel aardig. Op die ene, ene buitenspelkans daar. Um, maar aan de bal was het, was het gewoon uh, gehandels en gedoe. Vaak. En dat werd er ook niet beter op met malen erin. En, uh, ja, het is uiteindelijk toch gewoon kwaliteit. Kijk, Gakpo is, is, is natuurlijk een goede speler. Maar verder had je aanvallend heb je, heb je niet... Uh, de, de kwaliteiten van de absolute Europese top. Dat is echt allemaal een subtop sub-top voorlopig. Ja. Simons, Simons ook nog, want die is nog jong. Kan het allemaal misschien best worden, maar, maar het, het, het houdt gewoon nog niet over. En dat zag je in deze wedstrijd heel duidelijk terug. Want als je, ja, uh, we hoeven niet altijd terug te gaan in die tijd. Maar als je als je Robin van Persie in je aftal hebt staan, dan, dan wordt zo'n wedstrijd gewoon uh, 4-0.
1: ja. Dan nou hoorde ik Arno Vermeulen op de radio op een gegeven moment roepen na een half uur. Als we in, met dit spel naar het EK gaan, kunnen we net zo goed beter niet gaan. Uh, vrijelijk vertaald, want zo slecht vond hij het.
0: Uh... Ja, dat, vind ik echt, dat vind ik echt onzin, eerlijk gezegd. Uh, ik snap dat je dat in een soort uh, um, bui van uh, ergernis, dat je dat wel even roept. Maar dit was natuurlijk ook in die zin een ondankbare wedstrijd. Dat die, je moet hem winnen. Uh, die Ieren ja, die, die werken hard, maar die kunnen er verder niet zo heel veel van. Dus je moet wel veel het spel maken. Het was, het was inderdaad moeizaam, maar ik, ik, ja, ik, zou niet, ik zou me daar niet al te druk om maken over de hele lijn. omdat Je weet dat dit Nederlands um, ja, het, het, het zou moeten hebben van een slimme speelwijze en, en een zekere teamdiscipline. Iedereen zou fit moeten zijn. Er waren ook zo ongelooflijk veel blessures dat dit eigenlijk een soort moetje was. Je moest, je moest hem gewoon even over, de, over ja? de streep trekken en niet in de problemen komen. Nou, dat heb je over de hele lijn heb je dat gedaan. En uh, tweede achter Frankrijk. één wedstrijd voor het einde al uh, geplaatst. Nou ja, ik, ik ben niet zo heel negatief. Nee. En dan moet je nu nog tegen
1: Gibraltar in Portugal spelen. Gibraltar dat met 14-0 verloren heeft van Frankrijk. Eén uh, geruststelling voor Koeman. Uh, en misschien ook voor de bondscoach van Frankrijk, uh, van, uh, van Gibraltar. Want Ite en Santos die kregen een rode kaart. Die is er niet bij. Ik denk dat Koeman opgelucht is. Wat denk jij?
0: Ja, dat is een uitstekende speler. Ja. Uh, Ethan Santos. Nee, dat is eigenlijk een van de betere van uh, Gibraltar. Maar uh, nee, geen idee. Maar um, ik, ik zag het inderdaad. En, en het waren ook meteen uh, twee, uh, um, twee eigen goals. Of ja, die twee eigen laatste, goals in de eerste uh, vijf ja. minuten, ja. En een rode kaart ja. hè, binnen een kwartier. Ja, <laughs> ja. ja lekker dan. Ja. En voor het eerst dat ja, Frankrijk
1: de... meer dan tien keer scoort in een officiële wedstrijd.
0: Ja, ik had een live score aanstaan. Dus het ging ongelooflijk snel met, uh, met, uh, met de pushberichten die binnenkwamen. Uh, ja, god, het zegt alles ook over de kracht van Frankrijk. Ik bedoel, Gibraltar is natuurlijk heel zwak, dat, dat, dat is natuurlijk bekend. Maar toch, met 14-0 winnen komt niet meer zo heel vaak voor. Nee. En uh, ja, als je de, de aanvallers van Frankrijk hebt, met een mannetje meer, die hoef je alleen maar rond de 16 te brengen. Het is een goal. Maar ja, dat, dat zal Nederland, met, met wat wij aan materiaal hebben, zal dat, zal dat Nederland niet zo snel uh, lukken. Ook, ook Nederland moet natuurlijk uh, ruim van uh, Gibraltar winnen, maar... Er is nog wel een groot verschil tussen met, met 4-5-0 winnen of met 14-0 winnen. Ja. Dat lijkt me een moeilijk verhaal, maar goed, wie weet. Dat
1: is wel een uitslag die de wereld overgaat, die 14-0, hè?
0: Zeker, ja. zeker. Ja. En nou ja, goed, het zegt ook wel veel, nog even los van puur deze uitslag. Er was natuurlijk een enorm verschil in deze pool um, tussen Frankrijk en de rest. En dat, dat, daarom was dat, dat feestje net met, uh, met Chris Cross Amsterdam en uh, Kraantje Papi en de hele Mac Voelde ook een beetje overdreven. omdat ja Jij hebt je geplaatst, maar je hebt ook heel duidelijk gezien... We komen niet in de buurt van, van, van de echte toplanden zoals Frankrijk. Daar is gewoon een heel groot gapend verschil tussen. Daar hoef, hoef je niet voor te schamen of zo. Dat, dat is ook prima. Dat geldt voor de meeste andere landen. Je hebt dus een stuk of vier, vijf die je echt tot de favorieten mag rekenen. En de rest is, is eigenlijk uh, de rest. Ja. Wij zijn gewoon de rest. En, en als, als alles goed uitpakt en iedereen is fit en je hebt uh, deze speelwijze nog wat verder uh, ingeslepen... en Frenkie de jongens terug, enzovoort. Dan, uh, dan heb je heus wel, als je, als je een beetje gunstig loopt... heb je in het toernooi altijd een kans. Maar dan moet wel echt alles goed vallen.
1: Ja, en begrijp ik jullie trouwens... je noemt net nog even Kraantje Papje en Chris Kroos... maar die staan nu in de fanzone of zo... met alle andere duizenden mensen nog aan de V... want het is nu helemaal stil in die arena.
0: Ja, iedereen is nu uitgehorst. Overigens was dat al uh, <laughs> tijdens de show... Hoor. we zaten de meeste <laughs> mensen al lekker in de file op A2... Um, maar aan het enthousiasme van die jongens lag het niet. Ik vond dat ze het echt vol, uh, vol overtuiging deden. En ondanks dat er op een gegeven moment nog maar 2000 mensen in Stijlans zaten van de 50. Um, nou, ze, ze, ze bleven, ze bleven hartsochtelijk doorgaan. En de inzet lag het niet. Nee.
1: Hey, dan nog even naar het bericht dat vandaag ook kwam. Dat uh, een voormalig international en voormalig spits van Ajax, PSV en Feyenoord Ruud Gils uh, is overleden. Nog relatief jong, uh, vond ik. Uh, uh, maar uh, een man uh, die kon koppen als de beste.
0: Ja, fantastisch. Echt ongelooflijk als je die... Die beelden kennen we natuurlijk wel. Uh, hele bekende kopbal uh, met uh, Ajax tegen Feyenoord. Ja. Uh, dat hij dat lijkt, uh, lijkt alsof hij van een soort trampolinetje komt gevlogen. Hij, hij komt ook eigenlijk uit beeld gesprongen. Waardoor je echt denkt... Nou, iemand heeft hem een zetje gegeven of zo. Of hij heeft een soort springveer gebruikt. Dat is echt een waanzinnig doelpunt. En, en ik zag daar meer beelden van vandaag. Want dat is... Bij alle triestheid van het overlijden van zo'n iemand natuurlijk uh, uh, het, enige, het enige mooie zou je kunnen zeggen. is Dat je zoveel schitterende beelden nog eens terug ziet van zo'n speler. En dan, dan beklijft met name zijn ongelooflijke kopkracht. Al was het ook in, in andere opzichten een, een hele goede speler. Echte spits. Uh, vijf keer topscorer van de Eredivisie geworden. Ja. Uh, voor de hele top drie gespeeld. Hè? Dat vind ik ook wel bijzonder
1: hadden... eigenlijk. Hè? Dat je bij de hele top drie hebt gespeeld.
0: Ja, lange tijd als enige. Ook dan bij NAC gespeeld. Ook niet vergeten. Ja. Um, maar uh, dat is wel heel bijzonder ja. en, uh, ja, en, en heel, heel erg geliefd ook hè. En, uh, een man die uh, die een heel uh, prettig uh, karakter had, is me altijd verteld en daardoor, uh, ja, iedereen mocht hem graag Ruud Gils. Ja
1: en toch is het gek, nou, als je naar nou zijn interlandcarrière carrière bekijkt uh, 20 Interlands gespeeld, 11 doelpunten was bij het WK 74 en dat noemde hij een van
0: de ergste weken van zijn leven binnen Oranje paste hij op de een of andere manier niet Nee, toen had hij het helemaal niet naar zijn zin. En er was natuurlijk ook gigantische concurrentie in die ja. tijd. Dat moeten we niet vergeten. Uh, dus daar kon hij niet zoveel aan doen. Um, maar hij voelde zich echt nutteloos en zinloos. Daar heeft hij ook wel eens over verteld. Hij, en daardoor werd, voelde hij zich ook niet echt serieus genomen door de, door de rest van het elftal. Daar heeft hij best wel mee geworsteld. Maar hij, hij heeft na zijn carrière volgens mij wel uh, alle credits en egars uh, gekregen voor een prachtige carrière en terecht. En uh, nou, de laatste jaar ging het al uh, wat minder met zijn gezondheid. Ja. En was hij, ook, dan was hij ook niet meer zo vaak uh, in beeld. En, en niet zo vaak zichtbaar. Daarvoor wel altijd. Nou, je zag hem heel vaak ook bij reunies van oudspelers en zo. Uh, was hij vaak present. Ja. Nou, de laatste tijd helaas uh, niet meer. En uh, ja, zonder zo jong. Ja, precies. Relatief jong.
1: 75, inderdaad. Ja. En uh, biografie 2007 al verschenen van hem. Altijd raken misschien mooi om die nog eens even op te duikelen. En het verhaal van deze man. En nog Staat in de kast hoor, bij ja, mij. Dat Ruud, Ruud,
0: Ruud Doeverdans, toch? Ja, precies. Toch te schrijven. Ja. Ja.
1: Dus dat is... Uh, en hij zei, hij zei ooit bij Barret van Dokt voor een hele mooie quote die bij ons op de site stond over zijn voetbalcarrière. Ik heb de glitter en de bekendheid als een last ervaren. Zal ik eens iets heel eerlijk zeggen? Als ik op de ladder was blijven staan, dan was ik misschien veel gelukkiger geweest.
0: Hmm, mooi. Ja. ja. En in, 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 indringend ook wel. Dat is blijkbaar... Uh, ja, maakt dat niet per se altijd gelukkig. Hoe mooi het ook van de buitenkant uh, lijkt. Ja. Hij werd, hij werd uh, een grappig uh, feitje, hij, hij werd bij NAC binnengehaald. Wat natuurlijk een sensationele aankoop was in die tijd. Mm -hmm. Midden jaren tachtig. Door, door, door sponsor Jamin. Oh, echt waar? Die, die, ja, ja. De, de snoepwinkel, Annex Fabriek. Uh, die, die betaalde zijn transfer en zijn salaris. Alleen, het was een schitterend salaris. Hij kreeg volgens mij ook geweldig veel tekengeld destijds mee. Alleen ging vrij kort daarna Jamin failliet. Hebben we daarna natuurlijk weer het gemaakt. Ja. Maar uh, uiteindelijk is volgens mij die, die betaling niet helemaal in orde gekomen. Moeten we nog eens uitzoeken. Is maar.
1: chocolademunt alleen of zo? denk het, ja. ja. Nou goed, dan gaan we tot slot, Short Nog wel even naar de vraag gisteren van, van Mikos uh, met jou wel nemen. De vraag van vandaag. Dit was de vraag van vandaag van gisteren. Nou, we zitten in een interlandperiode. Dus we moesten iets met een interland uh, doen natuurlijk. Een interlandvraag. Uh, en die vraag gaat over Andy Cole, die natuurlijk uh, heel veel Interlands voor Engeland heeft gespeeld. Of veel Interlands voor Engeland heeft gespeeld. Maar aan zijn eerste vier Interlands hangt een apart verhaal. En zijn eerste vier Interlands waren bijzonder. In het rijtje daarna is het, is het allemaal wat minder bijzonder. Maar wat is er zo speciaal aan de eerste vier Interlands van Andy Cole te beginnen in 1995? Nou. Toen oh, debuteerde hij tegen Uruguay. Maar wat is er zo bijzonder aan zijn eerste vier Interlands? Ik vond het een hele moeilijke vraag. Hele lastige vraag, maar kennelijk was het niet zo lastig. Want dat, uh, ons Twitter en publiek en ons uh, Instagram publiek
0: wist dit gewoon. Jij ook? Ik, ik heb het laatst nog gelezen. Uh, tenminste, ik denk dat, dat Mico zou op doelt. Ja. Uh, ik heb laatst wel een heel groot verhaal over Andy Coles te lezen. Um, was dat niet. Uh, hij heeft niet zo heel veel in het land gespeeld. Nee, hij heeft zo niet zo heel, heel veel ofzo? in het land gespeeld. Dat klopt. Dat, dat sowieso niet, nee. Uh, uh, wat was dat nou? Zo, ja. Was dat niet steeds, had hij niet steeds een andere trainer? Ja, of zo?
1: dat was het ja. Hij had steeds een andere uh, bondscoach, de eerste vier Interlands. Uh,
0: ja, ja, ja. Er zat daar ook niet die, die, dingen bij? Graham uh, Taylor zat er natuurlijk ook bij in die periode. Ja, Venables, Fennebos, Hoddle, Wilkinson en Keegan. Oh, uh, dat was net na, ja. Ja, was net na uh, 95 ja. ja. Ja, dat is wel heel apart, hè? Ja,
1: dat zie je toch niet heel vaak. Er waren ook nog mensen die zeiden hoeveel minuten hij had gespeeld en dat soort dingen allemaal. Maar dat was het eigenlijk niet. Het ging echt van de, de, de managers, zeg maar, die die had. Elke internaat een andere manager. En de eervolle vermelding, Jean Houblon, die een prachtige tweet had gestuurd met de vier foto's erbij. Met de vier managers. Ik zal hem even retweeten, mocht je hem willen zien. Vier foto's erbij. En dan zie je ook precies Andy Cole met de vier verschillende uh, managers voorbij komen. En um, ja, dan moet we nog een vraag hebben natuurlijk voor, uh, voor de wedstrijd, uh, voor de voetbalpodcast van maandag. Vanuit Portugal, voor Maarten Wijfels. Uh, als je er eentje hebt, mag het. Ik heb er ook nog eentje. Maar wat jij wil.
0: Nee, als jij er een hebt, dan. Uh, maar hebben we die via een lezer? Nee, deze niet. Deze, nee. had, ik, deze had ik zelf. Eventjes. Nou, die, nou, dan vind ik hartstikke leuk dat dus als jij hier een keer in gooit, je bent mijn, uh, Je hebt alle ruimte. Krijg je. Nou, ik
1: dacht namelijk uh, bijna. Het zou het debutant. Uh, Thijs Dalling gaan kunnen worden bij deze Interland. Dat gebeurde uiteindelijk niet. Maar toen bedacht ik mij. Uh, wie was de eerste debutant onder Ronald Koeman. als bondscoach van het Nederlands elftal? Welke speler was dat?
0: De eerste debutant ja. onder Ronald Koeman als bondscoach... In, 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 uh, van al zijn bondscoachschappen. Ja, ja, ja,
1: eerste bondscoachschap in Koeman 1 en Koeman 2, zeg maar. Dus uh, de, in die, beide periode's. Maar wie was de allereerste debutant onder Ronald Koeman? Dat was, Mooie vraag. Ik ja, ben heel benieuwd. of uh, ik, denk, ik denk dat ik erbij was. Dat denk ik ook wel, ja. Ik denk ook namelijk dat er... Dat er ja, het zijn die wedstrijd, dat hij gelijk al een aantal debutanten is. Dat is een aardige. Uh, maar de allereerste, want uh, een van de debutanten scoorde ook. Dat was deze wedstrijd, vandaag scoorde die maar dat was hem niet, zeg maar. Het was een andere debutant. Die geef ik alvast mee. Mocht je het nou weten, hashtag #advoetbalpodcast op X als je dat nog gebruikt na de woorden van Elon Musk en anders een uh, berichtje sturen via Instagram, dan ding je mee naar de eervolle vermelding. Maandag het antwoord in de AD voetbalpodcast.
0: Ik zou zeggen, short, pak de tas, pak de koffer, pak het paspoort en dan. Uh... Gaan we doen nog even ja? één, één eervolle vermelding, want jij noemt die Dalinga. Ja, toch even, moet toch even vermeld hebben uh, voor um, het Twitter fenomeen en um, Haagse held. Uh, Joop Buit, ken je die? Jazeker, ja. Hij heeft ook uh, regelmatig wat programma's gehad bij uh, TV West. Mm -hmm. En heeft nu een geinige podcast over de Keukenkampioen divisie. Die voorspelde, nou um, ah, volgens mij twee, drie jaar geleden al. Dat Dallinga de weg van zeg maar Ruud van Nisterooi uh, en Klaas-Jan Hunterlui zou gaan bewandelen. Vanuit de eerste divisie langzaam richting het Nederlandse Elftal. Ja. Ik zag daar laatst nog opnamen van voorbij komen. Van dat, uh, dat Joop dat in al zijn onmetelijke wijsheid uh, voorspelt. En ik vind dat toch fascinerend dat dat helemaal eens uit lijkt te komen. Dit, dit, dit kan echt een uh, van Nistelrooy-Allenig uh, verhaal worden. Moet hij wel naar een Misschien nieuwe club een beetje doorzet. in de zomer. Zeker, want dat gaat ook gebeuren. Ja,
1: precies. Nou, bij deze. Uh, deze voorspelling al was meegenomen.
0: En, en nog even deputeren in de Nederland zelf. elftal tegen Gibraltar. En dan gelijk even drie, vier goals maken. Daar hoopt ook mee.
1: Ja, precies. wordt gelijk een paar miljoen duurder voor de, voor de aankoper de club, denk ik zomaar, als hij dat doet. Maar goed, we gaan kijken. We gaan naar Portugal. Ik spreek, je, spreek jullie, nou ja, jou deze week ook vanuit Portugal, naar die wedstrijd tegen Gibraltar En uh, maandag een nieuwe ad podcast. Dan met uh, Maarten Wijvel. Suur, dank en uh, tot de volgende.
0: Yes. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.